0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Ini selamat apa ya? Karena sekarang saya sedang melakukan rekaman di siang hari Jadi mungkin nanti podcast ini sudah sampai ke teman-teman pada malam hari Jadi saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman semuanya Selamat datang di podcast Mata Kuliah kewarganegaraan oleh saya Erawati Dwilestari. <tik> Ngomong-ngomong bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, dimanapun berada, selalu dalam keadaan bahagia, gembira, jauh dari gundah kulana, jauh dari virus corona. Pokoknya semua yang baik-baik, semua yang sifatnya positif, mudah-mudahan selalu uh, bersama teman-teman semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada podcast kali ini saya akan sedikit membahas mengenai konstitusi NRI, negara Republik Indonesia Jadi namanya sudah bukan NKRI lagi ya, tapi NRI Pembahasan mengenai konstitusi NRI ini sebenarnya merujuk pada materi Kewarganegaraan untuk mahasiswa yang saya ampuh yakni mahasiswa IAIN Kediri semester 2 yang sebenarnya harusnya saya sampaikan di kuliah tatap muka minggu ini. Tapi karena satu dan lain hal, karena ya keadaan masih belum memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan tatap muka, jadi saya terpaksa untuk membuat podcast ini sebagai bentuk eh, penyampaian materi secara online atau dalam jaringan daring gitu ya. Jadi, bicara mengenai konstitusi negara Kita itu seperti membicarakan segala macam bentuk peraturan Yang tertulis maupun yang tidak tertulis Yang menentukan bagaimana sebuah lembaga atau organisasi itu kemudian dibentuk atau dijalankan Nah, kalau kita bicara mengenai konstitusi negara, konstitusi NRI dalam hal ini Maka kita akan bicara mengenai Dokumen-dokumen tentang aturan dasar untuk menyelenggarakan negara Republik Indonesia itu Adapun tujuan eh, sebuah lembaga atau sebuah negara harus memiliki konstitusi Adalah yang pertama untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa Sebagai contoh, kalau di Indonesia itu kan kita menganut eh, sistem demokrasi gitu ya Kalau bicara mengenai demokrasi berarti kita bicara mengenai kekuasaan yang dipegang oleh banyak orang. Kalau di Indonesia kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah kalau kita punya pemerintah yang uh, tidak dibatasi kekuasaannya maka uh, kita akan menemukan pemerintah-pemerintah yang diktator, otoriter, yang mengekang masyarakat. Gitu. Itulah mengapa perlu ada konstitusi atau aturan yang yang harus dibentuk guna membatasi kekuasaan pemerintah ini pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini juga dilakukan agar kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa itu tidak bersifat sewenang-wenang atau semaunya mereka sendiri, jadi kita perlu adanya aturan yang kita sebut sebagai konstitusi tadi tidak hanya itu Tujuan untuk e, membuat konstitusi atau aturan ini adalah untuk memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara Ini justru yang sebenarnya sangat penting kenapa kita perlu aturan dalam sebuah negara Coba kita bayangkan apabila kita tidak punya aturan-aturan yang ada di, di masyarakat kita ya selama ini Bayangkan berapa banyak pelanggaran HAM yang mungkin saja bisa terjadi Misalnya pembunuhan di mana-mana, pelecehan seksual merajalela Atau penganiayaan yang dilakukan kepada siapa saja dan kapan saja Itu pasti akan terjadi kalau kita tidak punya aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia Tidak hanya itu, dengan adanya konstitusi atau aturan mengenai hak asasi manusia ini Masyarakat di suatu negara atau manusia di suatu negara itu tadi akan merasakan ketenangan Akan merasakan hidup yang harmonis Karena apa? Karena mereka merasa ada jaminan untuk hidup mereka Jaminan untuk hidup tenang, jaminan untuk... Hidup yang nyaman, jaminan untuk berserikat, berkumpul, berpendapat Jadi mereka punya landasan hukum yang bisa melindungi mereka Setelah kita bicara mengenai tujuan konstitusi Sekarang kita akan bicara mengenai materi apa saja sih yang sebenarnya terkandung dalam konstitusi Jadi kalau kita bicara mengenai konstitusi di Indonesia, maka kita sebenarnya bicara mengenai undang-undang atau segala macam aturan yang berlaku di undang-undang itu tadi Kalau dalam materi konstitusi, itu kita bisa menemukan materi-materi mengenai satu, organisasi negara Yang kedua tentang hak asasi manusia tadi Yang ketiga adalah cita-cita rakyat jadi di dalam konstitusi itu juga disebutkan apa sih sebenarnya cita-cita rakyat Indonesia ini kemudian yang keempat ada prosedur untuk mengubah, mengubah undang-undang maksud saya jadi kalau kita mau mengubah undang-undang itu ada aturannya dan itu disampaikan dalam konstitusi Ada juga aturan mengenai larangan untuk mengubah undang-undang Jadi apa yang boleh diubah, apa yang tidak Itu sudah ada di dalam konstitusi ini tadi Dan yang terakhir adalah asas-asas ideologi negara Dalam sejarahnya Sebenarnya konstitusi negara Republik Indonesia Yang sekarang kita anut ini Pernah mengalami sejumlah perubahan Nah perubahan-perubahan ini itu timbul karena munculnya tuntutan dari masyarakat atau dari berbagai pihak lah pokoknya intinya tuntutan-tuntutan tersebut meminta agar konstitusi kita itu diubah atau direvisi begitu kenapa kok maunya direvisi karena satu ada pandangan bahwa Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1940 kita itu belum cukup memuat landasan kehidupan yang demokrasi. Jadi beberapa pihak menganggap bahwa aturan-aturan di dalam di dalam konstitusi kita itu sifatnya masih e, pemerintahan tertinggi itu ya di pemerintah gitu ya. Semua aturan tertinggi itu ya sifatnya harus dibuat oleh pemerintah. Jadi masih belum demokrasi, belum belum menyampaikan secara utuh suara rakyat. Tidak hanya itu, pemberdayaan rakyat dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia Itu juga disebut belum termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jadi masyarakat dan orang-orang ini, orang-orang yang menuntut adanya perubahan konstitusi kita Itu menilai bahwa di dalam Undang-Undang itu uh, Aturan-aturan mengenai HAM itu masih, masih multi tafsir, gitu, masih banyak tafsir belum belum diatur secara rinci. Setelah adanya tuntutan dari berbagai pihak mengenai perubahan konstitusi atau perubahan mengenai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tadi, akhirnya MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan secara sistematis. Jadi di dalam sejarahnya itu ada 4 kali perubahan perubahan terkait isi undang-undang tadi ya, dan seluruh perubahan itu e, dilakukan dengan sistematis gitu, sistematis dalam artian e, ada kesinambungan antara perubahan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, karena bagaimanapun undang-undang ini harus dipahami sebagai satu kesatuan. Adapun dasar pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang 1945 itu yang pertama adalah karena kekuasaan tertinggi dituliskan bahwa berada di tangan MPR padahal kalau kita menganut sistem demokrasi harusnya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat kemudian yang kedua disebutkan juga bahwa kekuasaan sangat besar itu berada di tangan presiden nah ini juga tidak tidak sesuai ya dengan dengan e, nilai demokrasi tadi yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu sebenarnya ya ada di tangan masyarakat-masyarakatnya, kekuasaan paling besar itu bukan di tangan presiden. Kemudian yang ketiga itu seperti yang saya katakan tadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu masih sifatnya multi tafsir, masih luas, masih bisa berubah diartikan oleh satu Orang seperti ini diartikan oleh satu orang seperti itu Jadi tidak saklek belum saklek. Ini mengingatkan saya pada uh, isi undang-undang terkait bendera Yang kita bahas beberapa minggu lalu Yang bicara mengenai aturan bendera itu uh, Bendera tidak bisa dikibarkan secara ngawur gitu ya Tapi ada juga yang mengatakan uh, Tidak semua yang dikibarkan yang berwarna putih dan dikibarkan itu adalah bendera karena bendera itu punya klasifikasi tersendiri begitu ya. Jadi ada ada sifat multi itu tadi di undang-undang pada saat itu. Kemudian yang keempat, jadi di dalam undang-undang 1945 yang sebelum direvisi dulu itu kewenangan presiden itu untuk mengatur undang-undang Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa rumusan undang-undang tentang semangat penyelenggaraan negara itu belum cukup didukung oleh e, konstitusi yang sesuai dengan semangat reformasi. Jadi inilah yang mendasari bahwa undang-undang 1945 ini atau konstitusi negara kita ini harus mengalami perubahan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, perubahan yang terjadi kepada konstitusi atau undang-undang dasar 1945 yang menjadi aturan dasar negara kita itu tidak dilakukan secara grusa-grusu, tidak dilakukan secara terburu-buru tapi secara bertahap dan juga sistematis. Adapun perubahan yang kemudian dihasilkan dari proses Perubahan itu tadi ada tiga hal Yang pertama pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983 tentang referendum Kemudian ada juga mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI Karena kita tahu ya sebelumnya sebelum reformasi itu presiden kita kan memimpin negara lebih dari 5 tahun Presiden Soeharto ya, saat itu memimpin negara kita lebih dari 5 tahun Nah itu yang kemudian diubah dalam konstitusi atau aturan kita Jadi setelah perubahan itu tadi Ada aturan mengenai masa jabatan presiden yang uh, hanya 5 tahun Kemudian perubahan yang terakhir itu terkait dengan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Ini tadi yang sifatnya kalau uh, di konstitusi yang sebelumnya Peraturan mengenai Ham ini masih multi tafsir dan sebagainya. Adapun rincian dari proses perubahan isi Undang-Undang Dasar 1945 tadi dilakukan dalam empat tahap. Tahap yang pertama dilaksanakan saat sidang umum MPR tahun 1999. kemudian berlanjut pada sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. Seluruh proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan dan dilaksanakan secara sistematis dalam kurun empat tahap tadi. Kenapa kok sidangnya dilaksanakan e, bertahap gitu, sampai empat tahap? Hal tersebut terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun sejak 1999-2000 sampai 2000, tidak seluruhnya dapat dibahas dan langsung diambil keputusan dalam satu sidang pertemuan saja. Itulah sebabnya kenapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara bertahap, kemudian sistematis, dan berkelanjutan. Meskipun tidak dilaksanakan berbarengan, tapi dari setiap tahapan yang dilaksanakan ini senantiasa mengacu dan berpedoman pada rangkaian materi sebelumnya. Jadi selalu ada kesinambungan antara satu perubahan dengan perubahan yang lainnya. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi konstitusi negara Republik Indonesia yang bisa saya sampaikan dalam podcast ini. Mudah-mudahan e, bisa diterima, bisa dipahami oleh semua teman-teman yang mendengarkan. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi bisa menambah wawasan, pengetahuan, Atau menjadi sumber referensi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang konstitusi negara Republik Indonesia atau belajar mengenai mata kuliah kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.